0: 欢迎来到喜福会播客，我是罗拉，我是小朱，
1: 我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指
0: 南。Hello，Hello， Hello.、嗯、<笑>这次呢好像又是隔了蛮久的哈，已经有朋友在我的小红书吹更。谢谢大家催更，就催更就是对我们节节目的一个肯定
1: 、嗯。我们都非常的佛，我们基本上就保持一个月<对>一个月左右一更的这个频率吧。
0: <笑>对，对、嗯，就是多了感觉也聊不出来。哦，这里提前我先给我自己打一个广告好了，嗯、因为刚才我也在给小猪聊，就是断更的期间呢，虽然我没跟小猪唠嗑，但我在自言自语，我自己录了一个。就是想要开拓一个，之前我在节目中也聊过的，就是一个母婴妈妈播客。我自自己录了两期节目，但是呢，目前还是没有上线，因为就是我觉得有点心虚，很怕自己没说好。因为因为喜不会嘛，始终都有小猪在，他还帮我打圆场。但是自己一个人稀里糊涂乱讲的话，就是、嗯、有时候感觉不知道自己在说什么。对，但是已经录了两期了，我一定要尽快上线。嗯、今天 <Okay. S 1> 喜福会想要聊什么呢？
1: 哼、嗯，因为这个月呢是六月，我们上线的时候应该是会在六月底了哈。我们录的时候也是六月底，但是六月呢对我们来说都是还蛮特别的，因为在六月份我们两个都过了生日，对吧
0: ？对，朵拉
1: 是十二号的生日，我是十六号的生日。然后我们就在想说，哎，我们是不是可以做一期跟生日相关的一些节目，来分享一下我们今年生日的一些感想，嗯、然后包括这件，对，就是我们过去就总结一下我们过去这一年所经历的一些事情，然后、啊、发生的一些变化、新的感悟这样子的吧。
0: 我们现在大家都是三字打头了嘛，感觉怎么样
1: ？哈哈，就是这
0: 个三后面的数字越跟越大了。<笑>
1: 对，我是就是说到就是感觉越来越大这个问题，其实我我我最近的感觉就是，其实年龄对我来说，它越来越不是个事儿了。谈论这件事情，我也不是特别的有兴趣，我也没有觉得特别有所谓。其实我现在的环境当中，就是像我身边的朋友嘛，就是大家都互相啊，年龄都差不多，大大概都知道对方有多大，是吧？但是如果说我现在在一个新的环境里面，就比如说我和我的那些现在的同学啊，人家都是什么九八九九呃零零，甚至还有一些朋友是零二零三的这种，是吧？其实我发现人在年龄比较轻的时候，真的还是会很在意年龄的，就是你觉得人家比你大个一岁两岁，然后三岁四岁就会大很多，有没有会这种感？感觉，所以说我想象，我不知道他们会怎么看我。我觉得他们可以看我，就是一个我不是对很多人来说，我是一个中年妇女。<笑>我我想一下，我想象对于零三年的女孩，她们可能就是那么想的，对吧？嗯
0: ，因为我想起来，当时我念研究生的时候嘛，然后我就是大学一毕业了就去念的研究生，但是我们班上有很多呃，好好几个人，人家都是那种工作了一段时间，就是三十多岁出头了，他才难以。念研究生，那那个时候我看他们，就是觉得，我觉得我们之间的代沟好深啊，就是没有办法跟他们一起玩，<笑>老是害怕人家觉得我就是一个弱，就是无知的小愤青你知道吗？啊,的真啊，你是这么觉得吗？因
1: 为对呀，我就怕别人觉得我和他们很，嗯，哦，这样子吗？我是会觉得，我倒是和他们，我倒是觉得我和他们有没有什么区别？然后我会，呃，其实我没有很。嗯、呃，对这个年龄差非常的有感觉，或者是非常的在在意这件事情。但是我会换到别人的角度来想，然后我想他们来看我到底是一个什么样子的一个感受。比如说那天我我过生日的时候。很难，就是我叫了几个同学，也不是说生日这个由头了，就是大家聚一聚。然后有一个女孩了，她来了之后，那个女孩很可爱的，她就是那种零二零三年的。然后她来了之后，她就说：“她说你多大了？”就是她很直接，她就问多大了啊。然后我说：“哦，我九零年的。”因为我想。表现的我对这件事情、年龄这件事情特别的无所谓，我不想让人他们觉得我特别在意这件事，我想表现我没有这个羞耻，但是我就毫无，就是他问了之后，我就很大度的，或者是一点也没有犹豫的说我是九零年的，但是这件事情对我来说又没有那么有所谓，但是我又一个。你知道，就是那种姿态上面的矛盾和别扭。我既不想谈，不想特别谈论这件事情，但是我感觉我为了表表表达我的一个不在乎的姿态，我有我有要非常 open 的在谈论这件事情，嗯嗯嗯、就是有那种别扭在，就很微妙。然后我再举一个例子。也是和他们在一起，然后另外来了一个，有那天在片场，另外来了一个，呃，就是我们助教那样的角色吧。我觉得他可能是九五九六左右的人，然后呢，他就显得对他年龄比较，就大家一起聊天显得对年龄比较焦虑。然后他就在那里说，呃，我，呃，我我是你们这里最大的，就是就是你知道吗？发出这样子的一个，就是那种抱怨呢、啊，或者是觉得就是有一点焦虑那样子。就本，然后我坐在旁边。其实我本来是没有参加他们的一些讨论的，但是我听到这句话的时候，我就会不知道是被戳中了，还是说我我非要去啊、呃，就好像有这个责任和义务站出来说，哦，呃，我其实是最大的，你知道吗？就是因为我知道我在那里，除了他以外的所有人可能都知道我是最大的。如果说我不出来说这件事情，好像大家就会觉得我特别的在意，我就不得不站起来说这件事，就是这种。事但是其实我那个时候不想说话，你知道吗？我就想自己静静静待着，但是因为我怕别人觉得我在意，或者是我不想别人很批评我，我就不得不参与一个我并不想参与的对话。嗯
0: ，朋友，我觉得这个故事听上去最纠结的人是你哎，就是。或许其他对围的人都很无所谓，就是、但是呢，其实就是你自己，由于你特别在意，所以你加了很多的戏，你知道吗？对，当然
1: 是就是有一种矛盾的这种姿态在，哦、呃，就是你会发现，其实我不想聊这样，我觉得它没有那么重要，但是你发现，其实它对于社会的很多人来说，他们是重要，他们想谈论的，嗯嗯嗯。嗯呃
0: 我我倒是觉得，你刚才说到这个话题，至少在我过往，比如说工作中看来，就是我从一开始啊、呃、工作的时候，我是那种什么小实习生啊，到慢慢八九年过去，混成了一个稍微比较 senior 的人，我自己其实是还挺享受，就是公司的就是新的那些所谓的双引号的呃那些年轻人。朋友们，就是什么实习生啊，或者是刚入职的那些朋友，他对你有一种，就是你有经验，所以他们有一种 respect 在我。其实还挺享受那种当姐姐的感觉，你知道吗？就有一种我现在可以照着你，好，我可以给你一点我的稀里糊涂的经验，随便你听不听。但是呢，就是我经历的事儿比你多，那很多事情上面。就是他们会回来寻求你的帮助，就是你就有一种就是哎呀 ，finally， 就是我当老大的那种感觉。其实我自己还挺喜欢这种感觉，所以其实我觉得在工作中就是。当别人问到我多大的，比如果说九一九一中，我就没有任何的思考，我也不会内心有那么多争斗、哦，我就直接说出来了。但是我觉得这个前提基于是我现在还是在三十五之前的，我觉得三十五之后的话，你就比较往四零那个地方靠了，我就有点担心我，我那个时候我的心态还会不会像现在这么的，那个叫什么豁达
1: ？就是可能我我我现在会比。之前会好一点，因为我自己可能就是觉得自己也没有那么焦虑了嘛。我感觉我已经没有一个 deadline 要去赶，而且就像你说的，就是确实因为年龄的增长，然后呃生活经历和阅历的增长，它肉眼可见的给我自己的为人处事啊啊，然后做事情啊带来了一些好处嘛。嗯，对的。嗯、但是我觉得不得不说，我还是感觉得到这个社会对于。嗯，年龄方面就是还是会有一些歧视的，这就是为什么我当时会有那么感受。因为大家，大家还是会对于更年长的人会觉得 pity， 然后以自己年龄比较小而感到非常的 proud。我不知道，因为如果说我以前是我们班里最小的一个人，我会很乐意讲这件事。你会觉得说我好像我又那么小，然后我又和人在一起，并且我做的事儿。啊，学的东西也不比你们差，你就会特别愿意去说我自己是，嗯、对吧？是是年龄比较小的，
0: 嗯，感觉就是可能整个中国的一个环境，它还是年龄这个这个词吧，它的那个还是会。怎么讲？就是很多人还是会非常在意的。我现在觉得在加拿大的话，其实相对来说，不管是我新认识的一些妈妈群体，还是说在我听别人聊过的这里的职场，因为我现在还没有进入加拿大的职场，就是说相对来说，年龄这个话题其实没有那么的，呃，怎么讲？就是它的它的存在没有那么的重要。呃，反而呢是有很多人他会刻意的去回避，故意谈论它，因为会觉得这样子是对别人的一种不太尊重嘛。其实对，真的就是我自己的体会，就是在我新认识的一些妈妈群体，像我带小小小朋友去社区中心玩，就是你会看到有些妈妈肉眼可见的，就是她们脸上褶子比较多一点哈，一一看就是年龄会比较大。当然也有可能是白人朋友们会比较显老一些。呃，就是大家不会刻意的去问啊你多大了或者是怎么样子，也不会去谈论这一些，就是你的话题自然而然更多的是围绕你的普通平时日常的一些生活啊或者是什么的。就没有人会去指责说，哎呀，好像看着他，好像怎么这么年纪这么大才生小孩啊，这种之类的，就就你不会说私下去讨论这些事情，对，嗯
1: ，没错，我就是觉得这个环境就很好的，因为他本来就确实不应该是个事儿嘛
0: ，对吧？<笑>嗯，所以小朱，你今年生日你是怎么过的呀？
1: 因为小时候你不能自己没有全局，或者是按照自己那个希望的方式过生日那个能力嘛，对吧？当当你自己可以安排自己的生日、规划自己的生日之后，我选择的都是大家一起热闹热闹的方式，就是可能会和几波朋友啊、呃、过过一些过过个生日什么之类的。所以说今年呢也不例外，嗯、呃，但是我觉得今年生日嗯不大一样的就是，比如说像之前几年的生日，我都会过的那种。就是和朋友一起热热闹闹闹闹,闹，然后过得非常的放肆，然后我就真的会觉得非常的嗨。但是今年呢，就是有一种平静的那种满足的快乐。我觉得是因为过往几年，就是我平时可能会比较工作呀，然后发疯啊的机会并不是很多，所以说生日对我来说，它就是一个找机会大家一起发疯的那么一个机会。对吧？嗯、但是今年呢，是因为我觉得我平时也得到了比较好的满足，然后我本来就是属于一个比较自足的一个状态，所以说对于生日这件事情呢，它发生的时候其实就没有以前那种很放肆的感受，它就是一个也是啊、呃、挺开心的那么一天。但是呢，今年还是遇到了一个惊喜的，因为我大概六月初的时候，呃，我去了一趟香港。然后去香港呢，是和我之前就是大学时候十多年之前那个在大学时候组的乐队的朋友，呃，然后那个吉他手他在香港现在自己有一个 live house 的场地，然后呢，我们就去呃在那里重聚，从我我从上海过去，然后还有朋友从广东过去，然后他在香港，我们就在那里重新的。演了一场，那天大概有五个乐队吧，然后我们是最后一个乐队上去，然后我们唱了五首歌。呃，本来在最后一首歌之前，我就说这是我们最后一首歌了，也是我们今天晚上的最后这个整个场的最后一首歌。然后唱完了之后呢，然后本来就应该结束了嘛，然后那个吉他手也是那个 live house 的那个老板，他就说，呃，下面才是我们的最后一首歌，是生日快乐。<笑>对，然后他们就开始生生日快乐给我，然后祝我生日快乐，以及祝他的呃，就是他的老婆，也是我们大学时候的一个朋友一起，因为我们都是六月份过生日，然后就是一个 surprise， 跟我们两个一起过了生日，还有他们他他在那里边弹唱生日快乐，下面还有人送了两个小蛋糕来，就而、啊、明显的是他们一群人都知道这件事情，并且策划了，然后跟我们庆生，嗯、所以说那个时候，而且那个时候还有大概还有呃一周之后。呃，才是，呃呃，我的生日，我都还没有来得及想这件事情，但是就被提前祝了生日快乐。那个时候，我真的是有一，就是差点飙出泪来，然后就是在台上过了生日。我觉得，嗯，这个是应该我会记很久的那么一个惊喜、嗯、很棒啊，嗯、有一个惊喜，啊、
0: 我觉得我自己已经很久没有体验过惊喜的感觉了，就是，<笑>我觉得。我身边最亲密的人，他不是那种很很会制造一个哦 surprise， 然后突然一个 surprise party 那种。对我，我一直以来都可能并不是那种很喜欢传大局的人。你也知道，就是我最多传的一个局也就八九个人了不起了，还是给我老公的生日传的，还不是我自己的。然后每年其实真的都过得很小心，嗯、就是那么，因为我的朋友他他们都比较分，就是所谓的就是。一坨一坨的，不是一个大坨，所以有时候可能会分散的过。然后今年嘛，也是刚好有上海的朋友他们来加大了，呃，回来探亲，就刚在我们家住了两天，然后是一起过的。我这一次生日可圈可点的一一件事情是，你知道我特别有一个非常。坏的那个 addiction 是什么？就是北美的那种那种蛋糕，就它的那个蛋糕跟中国的那些大家吃蛋糕不一样的是，它不是奶油，就是它那个 icing， 就是它那个叫什么，它的那个奶油的那一层东西，它基本上我觉得就是百分之九十的糖加上一点什么那种 cream cheese 啊那种这些东西，所以是非常甜的。那事实在是
1: 太难吃了
0: 哦， oh, 真的好难吃，真的你会觉得那个是糖尿病毒品或者是太难吃了，但是你知道那个就是我的一个。我觉得非常上头上瘾的东西，然后这一次我就强烈要求了大家一定要给我买那种红丝绒蛋糕，然后上面就是有一层厚厚的那个白色的糖霜的那种，然后哦下肚真的感觉整个人就是那种、哦，你懂吗？精神了突然，哎对，嗯、就是那种感觉，这是我比较可圈可点的地方吧。稀松平常的一个生日，然后我老公真的是认认真真的给我买了三十二根蜡烛，插在蛋糕上，我就就挺无语的。<笑>嗯，有没有什么过去三十几年你记忆最深刻的生日是什么？就是那种大型的 party 有吗？还是说这一次的、就是、大
1: 型的 party？ 这次的不错，那次这次，然后我我能够记忆起来的就是我大就是大一点的局吧。我记得我二十八岁生日的时候，是我回了重庆，然后那个时候我好多朋友也刚好都在重庆，包括一些在。呃，上海的朋友，我不知道为什么他们也是在重庆，然后包括从美国回来的，然后全部都聚在那里。我的一些大学时候的一些对朋友，哦、然后呢，还有我家里的那个那个啊关系好的妹妹啊，他们，然后还有我高中的呃同学，然后我们就一起蹦迪。我十一点去蹦的，然后蹦到五点半才走。嗯<笑>真的很离谱，那一次是我在低厅待的最久的一次，天呐！但是我觉得很傻，为什么？嗯，那个时候我要就是那那里面那个音乐响的，就是夸张到我出去了之后，我耳鸣鸣了一整天。我觉得我我现在完全不会干这件事情了。我现在去到任何一个 live house， 就是音乐稍微响一点的地方，我都会在耳朵里面塞纸。就是我的耳朵已经受不了那么多的噪音的这种声音的刺激了，但是那次对对，我觉得那次就是我最后一次犯这种傻，但是确实是一个非常记忆犹新的一个生日啦，就是在迪厅里面待了六个半小时这件事情，而且我是真真真的蹦了那么久啊，到了然后但对,对呀，然后你知道我现在其实我是一个已经不蹦迪的人了，对的，嗯，因为我感觉我年龄。年龄随着我的年龄增长，我对我对于那个感官的刺激，对我的那种刺激性是越来越敏感了，啊、uh, ，我就已经受不了那样、嗯嗯、那种折磨了
0: 。OK OK， 我就觉得跟小猪认识这么多年，嗯、我一次我都没有跟他去蹦过，就是我是一个非常不蹦迪的人。然后以前嘛，嗯、就有时候晚上我们还想约一约，问他要干嘛，他就说啊蹦迪你来吗？我说、mm hmm. Of course no。我觉得反而记忆最深的是那种小时候特别小的时候过的生日，那种才还在念小学，嗯、然后当时把所有朋友请到家里面来玩我具体怎么玩的也不记得了。而且你知道，大家还有印象就是以前的那种生日蛋糕吗？那种一朵花，然后装在一个塑料的粉红的盒子里面。你知道那个时候，呃，物质条件这么的不发达，然后其实能买到这么一个蛋糕，也是要爸妈就是出去帮你找一下的。就那时候能有一个这样子的蛋糕，就叫一群朋友来同学嘛，来家里面过一下生日，就是到现在都还记得，就是记忆最深刻的
1: 。对，我记得小时候也是过生日的时候，嗯，我觉得最期待的就是就是买蛋糕，然后吃蛋糕的那个过程。但是你让我想到我小时候的生日，我就记得一个。最呃印象深刻的场景就是，我觉得那个是小学的时候，就是我去拿了，我在过生日，然后那天傍晚，就是我拿了蛋糕之后，就是我自己提着，然后我和然后和我妈牵着，然后我们俩就是在小时候那个城市那个路上走，我就把那个蛋糕拿在手里甩甩甩甩甩,甩。我就把它甩掉了，然后它整个就倒过去，那个倒在了地上。然后等我拿起来的时候，你知道它整个形状就已经没了，因为它是头朝下的，然后整个蛋糕就被毁了。我觉得真的非常，那是我非常伤心的一个经历。然后我现在让我回想起那个场景的时候，我都还记得我非常伤心的。我觉得我小时候好像没有过过什么让我觉得特别快乐的生日，对。嗯嗯嗯，我我就,就是总是带一点心酸，嗯、我不知道为什么
0: 。朋友，你小小年纪就承受了这么多、嗯、<笑>不该承受的。对
1: ，我就小时候的生日过得非常的心酸，嗯，总是有很多尴尬，嗯、然后自己不能掌控的事情在 y 嗯
0: ， <Yeah> 那今年有什么呃愿望是可以分享的吗
1: ？我的愿望就是。这个真的是很真心的，就是因为我现在马上下个月我就要毕业了嘛，我上的这个学也这一年也结束了，但是我不知道以后该怎么办。我希望我能够在能够确保自己呃经济独立的情况下，还是会在这这条路上，呃创作这条路上走的嗯、呃、更好，或者是说还和这几个行业发生一些关系，但是我现在不确定怎么样去达成。我觉得这条路我得自己再去摸索。因为我好像我的成长也好，还有我自身的性格也好，我好像很难接受去啊、呃、变成一个经济上面不独立不自主的状态。我觉得就算是我要追求我所谓的艺术和创作梦想，还有生涯，都是以这个为基础的。但是，对，就就怎么样去兼备吧？怎么样去兼备？我觉得，我希望我能够找到一个。方法去兼备，或者是嗯，比如说我我希望自己可能不用上那种特别传统的班对吧？我也可以去达到这个呃经济上面的一个啊、呃、独立自主，然后再加上那个创作上面的一个不断努力。但是我不知道这条路怎么走啊，因为我觉得我走的路都是真的是传统的道路，因为就是成绩从小到大其实都可以嘛。但是如果你成绩从小到大都可以，你可能就会 follow 一个就是非常常规的一个道路，而不是去开辟我自己。己的一个道路，但是我感觉到现在就是真的到了这个时候，我必须去主动的去开辟自己的道路，因为常规的那条东西好像没有办法满足我的这个愿望了。嗯，
0: 对我我我不知道为什么，我觉得可能是这个年龄段，其实对很多嗯就是不安。就怎么讲，一个好的不安于现状啊，这么一个一个说法吧的人来说，其实我我真的是觉得，不光是看到我自己和包括我身边一些呃年纪比我大几岁的朋友，他们也会在比如说啊三十呃, 30, 呃就是开头的这几年会有一个大的一个叫什么挣扎，就是关于后面的你的生活要怎么过，你在就是你在工作上、生活上，你想要有所突破。总是觉得就是比较有点坎坷，就是你知道吗？这这这个三十开头的这几年，我觉得对于我自己的情况也是类似吧。嗯嗯，嗯今年真的是你
1: 的,你的愿望呢
0: ？我觉得一方面的愿望就是，嗯，现在生活多了一个新的人物在我生生命中，其实很大的一部分的愿望，真的就是希望他健康快乐。就他妈的、嗯！我、哦、天哪、就是你，你现在
1: 都是你现在都的你的愿望都是，都不是自己的愿望，你都是他人的希望他人的这个愿望，这个是很大的一个转变。
0: <爱><呀>其实，朋友，我觉得我很，我一直觉得哦，不是夸我自己，我比较无私的是，我每年过生日，我许的第一个愿望，在我心里面，都是我希望我的家人朋友就是身体健康，有、嗯、就是我我能记到的我的。呃，过生日的时候就吹蜡烛、许愿的时候，我心里默默许的有第一个愿望，永远都是这个，因为我觉得没有比这个更重要的事。难道不是世界
1: 和平吗？就
0: 是、<笑>是不是有点老土？但是我确实是这个。然后接下来可能我才会希望希望自己有一些什么样子的好事发生在身上吧。然后我觉得现在是，大家知道我来到这里了之后。我现在还在等我的那个工作签证拿到手，然后可能之后我就可以，比如说把娃送了日托，我就可以啊、呃、去上班了。但是我心里面目前还是比较没有底儿的，就是我以前在国内是做一些社交媒体嘛，什么媒体投放，类似于这样子的，但是在这个市场是完全不一样的一些媒体平台和投放方法，所以其实我自己也不知道我自己能不能找到我自己想要的一个工作，因为我我这个人。就工作虽然对我来说重要性没有那么大，因为我不是说我要在职职场怎么样子翻云覆雨，但是我还是非常喜欢那种自己能够赚钱，就是经济上面至少我能够怎么说，就是荷包里面揣着自己的钱的感觉吧。所以其实我觉得最近这半年就是，嗯、呃，当我的那个赚钱就是停止了之后，我其实心里面是有那么一点点不慌的，就是不太舒服的。就这个慌不来自于我身边的人给我的压力，是我自己给到我自己的一种，就是总感觉你不赚钱，就有一种我没有在生产的那种，呃，没有在 produce， 没有在没有在制造价值这么一种感受，<对>就是、就是一些社
1: 会价值吧，嗯
0: ，对，我觉得我我很难从，比如说我把一个小孩从呃就零养到一，然后看着他真的真的长得很活泼健康。我我是很欣慰这件事情，但我不觉得这个事情是我自己创造了、产生了很多的价值，因为有一些朋友会鼓励我说：“啊、你看你把你小孩养得这么好，什么之类的，这就是你很大一个价值。但”但很难在我心里达到认同，就是这个观点。嗯
1: 嗯，我理解来说，其实你过去这一年也是生活发生了很多变化，然后包括之前你带小孩也是，就主要就是自己嘛，非常的辛苦。但是如果说，嗯，你要把、嗯、我假设哈，你把过去这一年重新再活一次，你会愿意吗
0: ？Surprisingly， 我会说我很我会愿意，就在经历一次，我、mm hmm. 觉得很有意思。现在经常有时候手机里面回去看一下过往那一年的照片，我真的就觉得自己生活其实很快乐，很精彩。嗯、呃，或许只是一些对自己来说的快乐， mm hmm. 就是别人可能会觉得哦，你的生活其实就。还行啊，但我自己很满足，很满意。虽然之前我也跟你讲过，我比如说去年刚生产的时候，经历了很多那种什么母乳的痛苦啊，还有产后的那个抑郁啊什么之类的，嗯、呃，但是我觉得人还是蛮健忘的，你的身体永远都在制造一种让你遗忘痛苦的激素。就是，嗯，所以其实到就是为什么
1: 我们人类才可以就是也生生不息发展到现在。我觉得人的健忘真的是一种自我保护机制，但是确实也因为这个健忘，我们会犯一些，就是我们历史也会不断的重复自己。好像我们的出场设置就是设置成这个样子，我们就是有一个 limit， 嗯，嗯
0: 哼，就像我刚才说的嘛，我就是遗忘了之后，我会再回去去看，我就觉得啊，如果能够重新经历一次。呃，带着更加喜悦的心情去经历一次，比如说把一个小朋友从领养到一，因为他我这小孩马上也要满一岁了，就我其实还蛮想就是再试一次，就是如果再过一次这样子的一个经历的话，我的表现我的心态会有什么样子的不同？嗯、对，所以其实我觉得这个答案是愿意的，你怎么看？
1: 我也我我很愿意啊，我太愿意了。就是你让我过去很多年会选一年来重新活，我一定会选择过去的一年的。嗯、哦，刚才有说到生日这个节点，我过去去年的那个生日，我都刚刚封控完，我记忆很深。然后完了之后没有多久，我就开始进入呃去线下学校上学了。然后一直到现在，就真的是呃我很享受，我很享受那个新的领域。我确实也很享受呃这些，好像之前看起来就是特别奢侈的一件事情，去上学，而且去学那么形而上的、那么看起来不靠谱的东西。但是我觉得我付出的那些。呃，努力也好，然后做的事情也好，工作也好，很多事情都是实实在在的，呃，是真正的有收获，然后在我自己喜欢的领域有所呃成长，然后有有新的感悟的，所以说我我真的是非常的愿意再来一次啊、呃！我觉得去做自己有感兴趣事情的那种感受真的是不一样的，嗯嗯嗯，对，
0: 那那我顺便再接着问一下，接下来你。有一些什么打算吗？就是因为你的课程也结束了嘛，就像你，我知道你刚才也在说你自己想要找一个平衡点，嗯，在你的兴趣和你接下来的工作中，嗯、那你有没有什么下一步的计划？哎，其实因为我觉得真的<对>小猪，我觉得我觉得我们很多喜福会的朋友们都是也像你一样很独立自主，很有一些就是很想做一些不同的事儿的人，但其实大家都会面临一个问题，就是心里比较。有一点没有底气，就是这种事情做完了之后 ，so what？ 然后接下来我该怎么样子支持我的生活
1: ？对，你有什么比较
0: 具体的下一步的行动计划吗
1: ？我我现在还在做我之前的那个毕业的那个片子嘛，我我估计哈，八月份他才会有一个成片。我确实就是在下个月的时候，可能就会把这些工作看起来了，但是我没有办法。但是我不会选择一份和我之前那个样子那么 demanding 的工作了，因为我知道我现在还有很大的一个 focus， 就是我要写东西。我可能会去参加一些，比如说创投啊，然后也去参加一些电影节呀、啊。就是我还是会希望和这个圈子有一些联系的。我也考虑过，要不然对，要不然要不要去找这个呃圈子里面的工作，但是我不确定。因为那些技术的工种，就是比如说那些什么摄影啊，然后美术啊、剪辑啊，其实呃，我从事这些工作的呃人，他是可以在这个行业里面找到一份工作，就是你出去了之后是可以靠这些手艺来赚钱的。但是对于我来说，我可能就是嗯，想做导演和编剧。那如果想做导演和编剧呢，嗯、就是得写，然后有自己的剧本，嗯、然后去导。嗯，以成本最小的创作就是写剧本，但是我现在就是特别的纠结，是说我就算是要找一份可以把我自己养活的工作，嗯、我是去做我之前的那一份工作呢，对吧？就之前的领域呢，还是说在电影行业里面去找某一份，嗯,嗯，就是要把可以把自己相对养活的这么一一回。一个工作， okay, 这件事情我真的、嗯、对我，我到现在都是很矛盾的，我也没有一个答案。如果说朋友们有什么经验，嗯、或者是有过来人什么的，也可以跟我提提建议。真的，因为对，因为因为其实我能够看到的，我身边走过的跟我一样的这个路的人，其实是很少的，就是我没有什么参照。然后要么就是我看到的大家，要么就是一直在这个行业，然后大家就是边在做一些 freelance 的工作，然后边在写剧本呐、啊，然后看机会啊。但是没有我这种像之前的工作也做了很久，而且也做的挺不错的，然后后来进入一个新的行业，嗯、然后来考虑说是怎么样去继续我之后的路。所以说，如果说有一些、嗯、对经验呐、啊，然后有一些啊、呃、想法的朋友，也可以跟我们分享一下。嗯嗯，好，我也希望你
0: 可以找到你的这个。这么一个突破口吧，就是为什么我们两个现在就又重新步入了感觉要找工作的这么一个阶段？我真的非常不喜欢找工作 ，Oh my god！ 真的就是就是自己的简历和自己的就是整整体就是不断被人疯狂炸鸡的一个过程，不喜欢。而
1: 且其实我觉得像，像像如果说我找回之前的工那个行业，就在于说。就真的是为了纯赚钱，但是问题就是你人越大呢，对自己的时间和精力的这种，你就意识到它是非常宝贵的事情。嗯，就虽然说是赚钱，但是如果你的一天你要把自己的那么多时间和那么多精力都放在那一份只是为了赚钱的工作上面，你怎怎么都还是觉得心里有一点点不舒服的。就是还是会觉得是一种浪费，嗯、特别是当你还有另外一个目标，他、嗯、需要去投入这些时间和精力的时候，你更是觉得好像、嗯、好像不知道这是不是一件值当的事啊。但是我、嗯、我虽然说还有存款，但是我也不想说，呃等。等对吧？等不行的那一天，我再找工作，对吧？这个也不大可行。包括我也不可能靠其他任何的接济。我觉得我得得自己赚钱，然后得自己养活自己，然后并且我还想把自己养活的比较好。嗯
0: ，这个生活
1: 水平不能有太大的下降。嗯、我知道这是一个就是挺可能挺艰艰艰巨的挑战吧。所以说，我觉得这也是我的一个。当下的一个 focus，
0: 嗯，其实我觉得能说是朋友，我觉得在这件事情上我很难给到你一些建议帮助，因为就是太不一样的情况了。但我觉得我心里始终相信的就是你就是一个很能支棱的人，所以呢，我其实能期待的就是，比如说，<笑>哎，三个月后、半年过后，我能看到你其实已经找到了一个对你自己来说很好的解决方法，对吧？嗯，就是当然这个过程，我觉得以后留着我们之后的喜福会，你可以给后面的朋友再分享。那、啊、现在我觉得，就是远程能够给到你的安慰吧，就是这些了
1: 。嗯，好的，好的，嗯嗯
0: ，我觉得对我自己来说，其实我很喜欢我们生日的这个月份六月，就是六月就是一个很有希望的月份，特别是在加拿大是因为你知道吗？就是这个这个六月就代表着这个城市终于暖起来了。我五月份我还在穿大毛衣呢，但六月份真的就是整个就是不一样了。然后我上次碰到那个一个朋友，他还在说，他说你知道吗？哈，我们加拿大人就是在夏天把我们所有的 energy 全部都用完，然后冬天我们就待在家里不出来。当然也不全对啊，但是就是代表着就是说，从六七八月啊，甚至可能到九月什么的，就是在这个国家。你的生活一定你要非常的丰富，你千万不能浪费，因为接下来你将会面临一个漫长无聊的冬季。目前的话，作为一个无业妈妈，或者你可以叫我全职妈妈的一个呃一个重点的话，可能就是想想怎么好好的度过这个一个快乐的夏天吧。我觉得其实过去的几个月份，我还是没有彻底的能从跟上海的告别中那种那种不安和难过中。嗯就真正的抽离出来，我直到现在，我始终还是带着那么一点，就是情绪和，哎、嗯，我是不是再熬一年我就回去了的那种，那种心态的，
1: 嗯
0: ，所以其实经常就是会心里就觉得有什么一根东西把自己往后拉，就你很难去百分之百的投入快乐当中，嗯，嗯我就想说我现在目前当下的一个。Focus 就是说，借着这么美好的一个天气，因为其实加拿大真的就是到了夏天，我觉得很漂亮，因为自然环境比较好，有很多很多可以去玩的一些地方，当然都都不是那种需不是那种需要门票的，而是就是你知道，就是街头就会有很多吸引你的地方。然后我希望能够借着这么样子的一种情况，把自己从一些一些焦虑和一些不快乐中抽离出来吧。我也不知道怎么样子去描
1: 述这件事情、嗯、对，也不用太过于着急，我感觉啊，就是如果你如果还有一些焦虑和一些挫败的话，就是让他在这里，因为我觉得他也是一种你自己内心愿望的反应嘛，对吧？嗯，他也是你的一个部分，他可以提醒你你自己的愿望是什么。呃，如果说你要强制让自己快乐，让自己那个嗨起来，我感觉这是一件就也不大自然的事，啊、嗯嗯，是是
0: 是是是，是对，嗯、然后
1: 特别是当你觉得你好像有一些，好像这件事情比较失败的时候，可能会更加的挫败，不用特别的责备自己不够快乐，我是那么觉得的，就因为我觉
0: 得我之所以会像您刚才讲的，可能会有点。不喜欢现在这样子，是因为我觉得我没有理由不快乐。嗯嗯，因为自己已经就是很幸运了，为什么我还要这样子，感觉很作啊什么的这个样子？所以其实是有一点像你讲的责备自己的
1: ，不要那么想。我觉得可以尽情的作，就是包括对吧对吧？我觉得这些东西都是非常的真实的，而且你既然有这样子心理，它就是一定有原因的。我们就是想清楚这个原因是什么，然后以及我们是不是可以。做哪些事情，去让它变得更好，嗯、或者就是说你一直都有这个一个心愿，你一直都觉得挫败，呃，也然后有一些焦虑，那可能你就是他就是为了让你某一天回来，对不对？就你可能还是会会会指向指向那个上海，说不定他就是有回音的一个焦虑。啊
0: 我我我希望是对，就像就我们都没有答案，就是只能边走边看吧。真的是没有想到自己这个年岁还需要就是这么的颠沛流离的感觉，夸张了 ，sorry， 不说这个了
1: ，尽量减少
0: 谈论。<笑>对我觉得回顾过去一年的话，我们再来分享一下吧，有没有什么新的想法、感悟、成就都可以畅所欲言一下，最后再。嗯
1: 我觉得我最过去一年就是我我我学到就是比如说我做的片子啊、呃，然后去参与的这些整个前期的筹备啊，然后包括拍摄我的这个啊、呃、毕业的作品，这这就,就是觉得这就,就是我非常的有收获，然后有成就感的一件事。嗯、呃，其实想起来他有做的那么好嘛，其实我觉得他可能做到了，我给自己打七八十分。有很多遗憾，特别是现在想起来，我觉得有很多没有做好的地方。因为你包括就是你包括经验的不够啊，在现场的判断呢、啊，可能有些时候在现场，我现在想起来，可能多想十秒，都会有更好的结果。但是你没有那个经验，你就是不知道你可以多想十秒，嗯嗯、或者是应该多想十秒的。对，但是即使是这样子，我觉得我们也应该为那些就是我们得到的那七八十分骄傲。然后没有做到的东西，我们可以以后再做好。我记得我那天就是五月九号杀青完了之后，那个呃是早上了嘛。因为我拍了就是四天的通宵，就是四天的大夜，然后最后一天就是回来的时候就，<哪>就对，都是就是早上了，啊、呃，我们还完器材什么的，可能就是十点十一点回到家，就我回来之后，然后我坐在我的那个坐下来就坐在位置上，我就哭了一场。就是那种是一些，就是很多快乐，然后也有很多一些轻松，然后我觉得还有一个情绪就是我特别为自己骄傲，并不是觉得我自己就是特别不得了什么的，但是我觉得人就是应该实实在在,在的抽时间为自己所做到的事情而 celebrate。对吧？就不管是说他最后的结果多少，我觉得其实他的前期的整个准备过程，他拍摄的过程，他其实就是一个作品了。虽然说他不是最后的作品，但是这个过程啊、呃，以及我们是怎么度过这个过程的，他就是一个作品了。我记得我在片场的时候，虽然说嗯，呃，前面就是大家都蛮辛苦的，但是。呃，包括有一些出了一些状况，但是我能够感受到在当下那个状态，我就是非常享受的。就算是一些不确定，嗯、就算是拍摄了遇到了，就是我们之前没有预想到那些天气，有很多镜头要舍弃，有一些剧本要改。我觉得在那当时，就是在当时呃当下，我依然是很 enjoy 的，因为我知道这一切有多么的难得。然后我觉得，我不仅仅是因为我做到了去做了这件事情，有了把东西拍了。而且是我觉得我在做这件事情的过程当中，我用了自己认可的方式在工作。就是虽然说我是啊编剧导演，但是我并不是那种。我我不觉得说你在片场就是应该非常的那种 bossy， 然后非常的指使人，或者是就是那种一定要有一个权威。这是我觉得我在做任何的工作当中，我都不认可这样子的方式。我觉得做任何工作，我们都要做一个情绪稳定的，然后对人友善的，尊重。尊重所有职位的人，就我们都是一个平等的合作的关系，而不是说我们有区分。这也是因为我就是特别讨厌别人指使我、命令我，所以说，我也不希望，我也绝对不会以这样子的方式来去对待别人。嗯，我觉得要达到目的，然后一定也要选择我们的手段。就我觉得我还是做的，嗯，受有自己认可的，没有成为那种自己不喜欢的那种人。所以说这一点，我也觉得还蛮好的。就是我有感觉说做了一些呃微小且具体的事情，为自己想要的一个世界或者是未来投了票，就是可能就有点夸张，但是这就是我。呃，我现在不管做事还是对人的一个原则，就可能宏观的事情我很多是改变不了的，但我只能从我自己特别微小、特别具体的出发，就是我对待身边的人，还有我做事情，我都想尽量的去遵循那些我自己更加认可的，然后我希望啊、呃、这个世界成为的样子。嗯，我觉得我会一直的去努力，因为那个时，候，因为这几天也是因为生日嘛，或者是到了这个毕业的。季节，我记得我在美国的那个时候，嗯、我毕业的时候，当时我就告诉自己，那个也是也是夏天五六月份的时候，我说我要 be the change you want to see in the world， 这个是就是。甘地说过的话嘛，然后有一段时间特别的流行，<笑>然后就是特别的中二， <Okay. S 1> 然后那个时候我就说我要成为，嗯、就是我还发微微博什么的，我想我我说我就要 be the change， 啊，就是我想看到的世界就是成为，你要你如果想看到改变，你要首先成为那个改变，然后我觉得这个是我会一直去努力，并且我觉得我现在做的还算及格的，啊、一件一件事，所以嗯，我觉得挺开心的，嗯。
0: 很棒，朋友， yeah. 我觉得听你讲的，就是给我自己也这一年也充了很多的血，因为我觉得我这一年就是我的主题，真的就是带来了一个小孩儿，然后就是养育这个小孩儿，你
1: 知道吗？我觉得这个也是，这个是创作，就是无中生有，真的。
0: <笑><笑>对，但而且你知道，我现在有一个负担是，我不想每一次，比如说一说到一年的回顾，我都去讲这个事情。但是我这一年真的就是就干了这个事情，你知道吗？对，因为我不想变成一个说啊，好像我们喜福会讲到一些什么新年的感悟啊，或者是过去一年有什么成就的时候，我老是都是在讲这件事情。但是就是没办法，这就是我的我这么的一个就是这一年的主题。对，这真的就是这一年的主题。<对>然后我过去我觉得我是会过于在意这件事情，就会觉得说哦，好像我的我的生活中就没有其他。的事情发生了。当你知道一个小孩出来之后，你的生活会真的会三百六十度大转变。你所有的以前的那些 routine 啊，你能够干的事情啊，还有你做事的方式，你都必须得调整。嗯、然后，我觉得之所以让我感觉产后这么有一段时间这么不开心的原因吧，也是因为这种调整来得太剧烈、太突然，让我很难以接受。嗯、但，它就是这一年的这么一个主题吧，就没什么没什么可那个的。然后。呃， uh, 育儿的事情，我觉得我也不想再喜福会逼逼了。就是可能我我开拓一个新的窗口，让我自己就是狂逼，然后也有人愿意听。<笑><笑>对对，真的。嗯、但是我觉得我这里想要分享的一点哦，是是什么？是我觉得自己经历过这个事情之后，我就会觉得说，我不想去劝别人。做经历我的同款，就是每个人都有不同的一个快乐，我真的算是体会到了，嗯、你知道吗？现在我这个阶段，我有我自己这个阶段的快乐，就是我我没有办法再过跟我老公两个纯粹二人世界，然后就是说走就走的那种快乐了。然后我觉得我现在的快乐就是另外一种，嗯、看着就是我生命中很重要的两个男生，他们在一起互动，就是我们三个人相亲相爱的那种快乐。但是当有时候我来回顾一些，比如说我的单身的朋友啊，像你啊，或者是那种就是恋爱的朋友两一对 couple 这种，他们没有小孩，就是那种快乐，我也很羡慕，很向往，你知道吗？我就觉得，嗯，所以我就更加确信了，就是各种生活方式都有自己的快乐，你体会不到别人的，也不能体会到，别人也体会不到你自己的，就是不用互相羡慕，就 enjoy 好自己的那一份幸福就好了。
1: 对，非常同意。就包括包括像我经历了，就像你刚才说的各种快乐的那种类类型。其实我在过去的呃几年的工作当中，我是我之前也分享过，我觉得我又有很大的一部分自己是没有被满足的。嗯，然后我觉得，其实，在过去的一年，就是我这部分的自己，很大程度上被满足了，然后，并且，然后我在当中感到了很巨大的快乐。这种快乐，很多时候是发生在我颅内的，就是我自己待着的时候，其实它完全是发生在我的精神世界里，发生在我的脑海中，而且它的那种让我充实和快乐的程度，其实是很少有东西去可以去比拟的。所以说，就是为什么我当下的这个 focus。就像你说的，他他根本不是去主动的寻找一段稳定的关系，或者是一段婚姻，或者是建立家庭了。就是我能够确定，他不是我现在的 focus。如果他来了，他自然来了，我会去心然的去接受啊。但是我，但是我觉得他不会是我一个特别特别着急，然后要去追求的一个东西，因为因为我觉得我可以在其他的事情上我也得到。这种被满足的感觉，就是你知道我为什么就之前的时候我可能会焦虑，可能会去想说我是不是要走这条路？一个是因为说它港口马上就要到了，对不对？这个车要下高速了，我他妈要不要去下这个高速口？一个是有这个时间的紧迫，然后还有一个原因是因为觉得我在这条高速路上行走的，我好像也没有很开心。我要不要去找一个出口下一下，看一下我下了这个出口之后是不是和企业就会开心？但是现在呢，我感觉我既错过了这个出口，我在高速公路上行驶，我还开心了起来，所以说我就没有那么着急的一定要去寻找下一个出口，我就是在高速公路上面兜兜风，然后去看看沿途风景，去 enjoy 我这个开心。就如果说下面又有好的出口来，那我可以选择去出口。但是如果没，暂时没有这个出口，我就 enjoy 就好了。对，这不仅仅是我，我感觉像我的我父母，他们也能够 sense 到。这种状态，然后包括我的什么家人什么的，其实我妈在这方面，她也在家人面前把我保护的特别好。你知道我这次回家，嗯、就是我刚从重庆回来嘛，然后也过了一个延长的这种生日，<对>包括家人聚的时候，没有任何一个人会。在公共的场合问我啊，问我妹妹们，就是关于婚恋方面的问题。像他们祝酒的时候，他们都会祝我事业有成，我就非常的开心。我听到这样的话，我
0: 得很难得哎，你知道，就是重庆的叔叔阿姨们，还是就是<笑>大家懂的，就是还有非常传统的，的嗯、对。但他们能够说出这种话，我真的觉得觉悟真的就是提高了很多。
1: 没错，这没错，我觉得他们就是是蛮有分寸的。然后还有一个就是，我妈真的是一个，嗯、呃，开明的，然后呃，会保护我们这些女女女女女性小辈的一个人。对，她是一个不断在学习、不断在进步，然后也非常能够理解我们现在状态的人吧。嗯、还有一个问题，其实我也挺想问问你的，就是如果说，就是还是说回到十年前。你会有跟自己就是二十出头的自己，你会有话要说吗？如果说你有机会回去的话
0: ，哦，我觉得真的就是二十岁，就是告诉二十岁的自己，真的是做一切你想做的事啊！哇哦呀，真的、嗯、就是谈很多的男朋友就是没关系，<笑>然后<笑>,笑
1: 死<了>
0: ，对，然后想去哪里玩就是努力赚钱去做。真的就是因为我觉得，嗯、呃，很多人的那个轨迹嘛，就是可能跟我还是比较类似的，就是说，可能到了，比如说，呃，年纪稍大了之后嘛，你刚好你也会，就是你会有一个你你爱的人，你想要一起步入婚姻殿堂，甚至说你们想要一起生生生宝宝。那其实就是你你你，基本上人的轨迹就是你越大，你越会趋于平静和一种就是叫什么 settle down 嘛。那所以二十岁，我觉得真的就是一个你想做想干什么一、e、everything 就是你都可以做的一个一个阶段。就那个时候，不管是你的你的精神也支撑得住，对吧？现在回想起来，真的就是要告诉自己，就是不要太去纠结很多渣男。<笑>然后做一切自己想做的事情。我真的二十几岁的时候，我真的非常纠结于一两个渣男，然后我就会觉得，现在就觉得说我干嘛要把我这么好的精气神都浪费在他们身上？就是永更最好更好的永远都在后头，你知道吗<笑>
1: ？OK。
0: 但你知道这种事情<笑>。这种事情不自己过过一遍，你你再怎么教育你的就是前辈的那些小姑娘们是没用的。啊用啊、你真的就是要自己经历过之后回想起来，啊、然后觉得说，哎呀，干嘛？老子当年就是真的是心都给就是什么都给猪吃了。然后嗯，然后你继续想要说，我想要劝劝，<笑>我想要就是帮助一下就是我的我的前辈的女孩子们，但是 no use 没用。
1: 对，我觉得很有意思，因为我觉得那天我也跟我另外两个女性朋友聊，可能大家她们都是可能和你经历的差不多，就是年轻的时候可能会一些恋爱脑啊，然后到了后面，呃，对吧？就是想起来可好笑的，然后特别的，对对对对对的，没错。但是我好像经历了一个挺相反的过程，就是我从来没有这个阶段，就可能我在十多岁啊、二十出头的时候，我真的是非常的。哇，我意志坚定，然后很早就把很多东西都看得非常透，是一个非常理智的。我当时就觉得他妈谈什么恋爱耍什么男朋友就是浪费老子时间，我还有很多世界要去探索，我还要去很多自己要去、嗯、要去发掘。那个时候，我可能我在十五六岁的时候，我就清楚自己是一个女权主义者，一个女性主义者，就是那个时候我在 <Amazing. S 1> 对我的身边是没有，大家都不知道这个词，然后是没有什么同僚的。但是，就真的是到了后面，可能二十多了之后，就是随着慢慢的出社会，我才发才开始有那种，被驯化的那种感觉。就真的是被作为一个女性来凝视，然后看到了就是一些女性的一些非常的无奈的，然后我真正觉得我变成了一个女人，被抛到了一个那个女性的处境里面，开始为恋爱的这些事情啊，然后为了婚恋这些事情啊，有些时候还会焦虑啊，会烦恼，就是我整个一个大转弯，一个大调度。就是反过来了。就如果说我回到十年前的自己，或者是二十岁的自己，我要回去，我能跟他说什么话？我倒是希望他跟我说话。就是我倒是希望我能够去回去向他学习，做一个虎不拉几的女的。嗯嗯，我、嗯、对,对的，去做就去想干嘛就干嘛，想 conquer 什么就 conquer 什么，嗯、就是不在不要在乎那么不要媚男，<笑>不要。就就是 focus 自己 ，focus 自己要做的事情，不要去考虑那么多，不要被婚恋啊，不要被一些呃那个情感上面的东西太过于束缚自己，嗯、真的，因为我现在就特别羡慕那种。未被驯化的那种年轻女孩的状态，就是我觉得我个人感觉到，特别是我现在接触的一些女生，她们就可能比我们小九岁十岁的，我真的觉得她们受到的这种女性主义思潮的影响比我们那个时候好多了。虽然说那个时候我受了影响，但是我能够知道，就是呃那个基本盘基本面不是这个样子的，但是我觉得。呃，像他们的话，他们是很普遍的，真的是比较普遍的有这样的思想，有那种独立自主啊，有非常好的这种性别平等的思想。Okay, 所以说，嗯、对我真的是非常的羡慕他们。然后我也觉得看到他们有一些状态，我觉得非常的自然，非常的好。我就觉得说，咱们世界的，就是咱们行业的未来，然后咱们世界的未来，就是一定是属于这些这些自主、这些优秀的女性的
0: 。Okay, amazing. Amazing， 对，不错，<笑>好的，嗯，好啦 <Hola. S 2>、呃，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听这次的喜福会，我们下期再见。
1: <笑> OK， 好,好的
0: ，拜拜。